0: Dokuseriál na dvojce Druhou sadu slaměných vdov uzavírá portrét šedesátnice květy. Víc než 30 let společně s manželem podnikají. Nestala se z ní však takzvaná zelená vdova, která by žila ve zlaté kleci na okraji města obklopena přepichem. Svému muži je v rodinné firmě oporou. Nastávají však v jejím životě chvíle, kdyby potřebovala tuto svou obětavost vynahradit? Cítí se někdy sama, přestože je obklopena milující rodinou? A co dělala proto, aby se z ní nestala slaměná vdova? Dozvíte se to v dalším dílu, který v Ostravském studiu Českého rozhlasu připravila Dagmar Misařová. Jsem občas cítím upozaděná, ne v očích mých zákazníků, ale vždycky je ten manžel, ta firma. A já jsem manželka. Bolelo mě to, štvalo mě to, protože jsem si říkala, proč musí být vždycky podle jeho. A ten čas fakt máme na sebe minimální. Slaměné vdovy když jsou ženy na život většinou samy. Žena podnikatele Žena podnikatele by se měla připravit asi na to, že musí trošičku ustupovat, musí být razantnější v některých chvílích a musí pochopit situaci, která zrovna v té chvíli je a ustát to. Ketty, pojď se, pojď, chytínko, pojď. Tu jsem doma. Je to úplný okraj Orlové. Můj příběh je takový zvláštní. Já jsem dělala strojní průmyslovku a v 18 letech jsem otěhotněla ve čtvrtém ročníku. A dopadlo to tak, že jsem odmaturovala. Vůbec mě teda nešetřili, to musím říct, opravdu ne. Maturovala jsem, přihlásila jsem se jako první v pondělí Abych to stihla a ve čtvrtek se mi narodilo dítě Věruška dcera, takže ona vždycky říká, že má dvě maturity. A protože jsem byla středoškolačka a neměla jsem práci a neměla jsem ani nárok na mateřskou, tak jsem byla absolutně bez peněz a živil mě můj první manžel a moji rodiče. A když měla Věruška necelý rok, tak jsme se domluvili s bývalým manželem, že půjdeme dělat na rekreační středisko tam budeme moct být spolu, můžeme tam i bydlet a já můžu být vlastně věrušku s sebou. Takže sice s maturitou, ale začala jsem uklízet a na to rekreační středisko jezdili zaměstnanci na rekráci a mezi nimi byl Můj druhý manžel, Pavel, který tvrdil, že už tam si mě vyhlídnul, ale já jsem ho vůbec nevnímala. Na tom rekračním středisku jsme dělali pět let, potom jsem hledala práci, protože jsme dostali byt a můj druhý manžel mi nabídnul práci. Takže mě v podstatě uhnal, rozvedli jsme se oba dva, tak to byla taková nepěkná historie, Nakonec všechno dobře dopadlo, protože můj bývalý muž se skamarádil s mým nynějším mužem, dělal u nás zhruba tři roky ve firmě. I Pavlovi děti mě vzali a všechno je tak, jak má být a dopadlo to dobře. Na svatbu nebyl moc čas, my jsme založili firmu, začali jsme opravovat barák a pořád nebyl čas, takže my jsme zhruba 15 let žili prostě jenom tak. V dnešní době je to normál. Ale v té době po revoluci to vůbec nebylo normální. To bylo podivné a všichni se ptali, jak to máte s majetkem a my jsme to vůbec neřešili. Až po těch 15 letech, já nevím, jestli jsem byla tehdy nemocná, tak jsem nadhodila, ty jsi mě chtěl vzít, nevezmeme se. <laughs> A ta svatba byla narychle. Za svědka nám šla dcera a Pavlo vznámi. A já jsem si nechala svoje jméno, protože firma už byla zavedena, všichni zákazníci mě znali. Jsme v přivoze na ulici, která je momentálně docela frekventovaná, protože blízko postavili nám tady obchody. A jsme na místě, kde chodím už 30 let hruba do práce. Na pravé straně máme budovu, kde jsme začínali, když jsme tu budovu v dezolatním stavu koupili, opravili. Byli jsme jedna z prvních firem, která tady začínala v přívoze a momentálně tam máme restauraci, kterou pronajímáme a v horních patrech jsou programátoři a naši další zaměstnanci. Vyrábíme Etikety Je to jedna z částí našeho programu, je to podpora zákazníkům. Začínali jsme po revoluci, kdy o čarovém kódu nebyla ani nikde ještě zmínka, ale nějak jsme se k tomu dostali s mým manželem. On na to přišel a šli jsme tím směrem čarového kódu. Opatrně schody. Tady chodím do prvního patra, mám kancelář. Buď můžeme jet v vlevo, ale já chodím vám pěšky. Pro kondici? Já, no. já chodím na jogu a ještě docela donedávna jsem každý den cvičila půl hodiny jogu doma. Akorát mi začaly bolet záda, to je to 30 let a možná i více sezení, takže se to někde muselo asi projevit. Takže e, mě začaly bolet zadá, a já jsem přestávala cvičit. To je takový začarovaný kruh, bohužel. Ale teď už cvičím. Takže jogu. Tady vyní káva. Ano, máme kávovar, vařím ti kávu, yeah. <laughs> Tak tady je moje kancelář. <laughs> tady ten obraz. Ten jsem nekreslila, toto je reprodukce. Vojčata New York. Ten jsem koupila... Těsně potom, jak byly zbourané, jela jsem tady po Nádražní ulici v Ostravě a viděla jsem z je tady tento obraz vystavený, takže jsem vystoupila, šla jsem si ho koupit. Jako připomínku, jako připomínku. téhlejší tragédie. No a to jsou moje obrázky, které ve volných chvílích kreslím. Toto je suchý pastel, miluju malovat obličeje a ženské postavy, kitky. To je taková moje zábava. Žena podnikatele se se mně stala, protože to byla nutnost. My jsme po revoluci s nejnějším manželem začali spolu bydlet. U mých rodičů, kteří nás vzali do jedné místnosti, kde jsme bydleli i s mojí desetiletou dcerou v té jedné místnosti, tak jsme se rozhodli, že ten domeček, ve kterém jsem vyrůstala, že opravíme, zhodili jsme střechu a začali opravovat a po revoluci jsme oba dva s manželem přišli o práci. A Bylo to životně důležité vydělat peníze, protože my jsme bydleli u našich rodičů, byla tam ještě babička, která nechodila, byla nemohoucí a teď my tři a bez peněz, s rozbitým barákem, bez střechy. Takže jsme uvažovali co a jak a musím říct, že já jsem neměla odvahu jít do podnikání, ale Pavel je odvážný někdy až moc, Takže jsme se na to dali no, a tím, že já jsem docela úzkostný člověk a opatrný, tak mě to nutilo starat se o to, abychom začali vydělávat na plné pécky. Takže to byly 12-13 hodinové trávení v práci, soboty, neděle... Ten čárový kód byla dobrá volba, protože po té revoluci osvětu přinesly obchody. Ten čárový kód začala být nutnost na výrobcích, že opravdu jsme se rozhodli, jdeme do toho. Pronajali jsme si kancelář, která měla snad 2 metry krát dva a metru tady v Ostravě a já jsem obvolávala různé výrobce, že jsme ta firma, která umí ten čárový kód a bylo to hodně složité, když přišel zákazník k... Nám, tak jeden z nás musel odejít z kanceláře, aby se tam vešli. Měli jsme plastové židle, ale měli jsme počítač a tiskárnu, to jsme měli. Ale to největší, to moje maminka spořila mé dceři na vkladní knížku a měla tam pět tisíc, tak jsme to vybrali a tak se to rozběhlo. A tak postupně to fakt šlo, že jsme se rozrostli. Nakonec máme 40, možná 45 lidí. Ten čarový kód není můj osud, ale umožnil mi život, který teďka momentálně žiju. Vzal mi v začátcích čas i teď, tomu věnuju spoustu času a jako skoro důchodkyně bych mohla už teďka si tady chodit po zahradě a, a ležet na lehátku, ale chodím každý den do práce. Minimálně na těch 6-7 hodin, když je třeba, tak samozřejmě je to podstatně déle. Ale zase na druhou stranu mi to umožnilo to, že jsem nezávislá, že se nemusím nikomu zpovídat, že jdu tam a tam, když potřebuju, že jsem se mohla starat o maminku, že jsem mohla každý den jezdit za svým otcem do nemocnice, že jsem mohla jezdit za Pavlem každý den do nemocnice. Samozřejmě byla to obrovská starost nejen o firmu, když byl třeba Pavel v nemocnici. Nemusela jsem se a šla jsem tam třeba dopoledne. Jsem zaměstnanec, ale rozhoduju sama o sobě. Toto já považuji jako obrovské plus, že se nemusím nikomu zpovídat. Slamina dva v mých očích je žena, která má muže, ale je bez něho. Já nevím, jestli já jsem ten typický příklad slaměné vdovy, protože my s manželem jsme 33 let 24 hodin spolu. Ale zároveň každý má svůj kancelář, svůj úkol, takže vydáváme se vlastně ráno u snídaně, no a potom se vydáváme na obědě v vedlejší budově, no a potom se vydáváme až večer. Představovala jsi, že vlastně na sebe budete mít tak málo času. No, ten společný čas je opravdu málo. Záleží na tom, jak si to zorganizujeme. Ale žijeme v nějaké realitě a ta realita nás nutí, abychom žili samostatně. Na ty první zahraniční cesty většinou my jsme jezdívali spolu, protože my jsme potřebovali navázat osobní kontakt s těma firmama, které nám dodávali zboží. Takže my jsme pocestovali Ameriku, Japonsko, ale občas jezdíval i sám. My jsme opravovali rodinný dům, Pavel byl v zahraničí a my jsme tam měli zedníky, a teďka bylo třeba dělat parapety. A teď já, jako žena, jsem viděla, že ty parapety nebyly dobře udělané, že tam bude zatékat. Takže tehdy jsem si říkala, že fakt bych chtěla toho chlapa. To přece nemusím řešit, jako ženska. Pavel je vizionář a nemá strach. A to je právě to, díky čemu a komu jsme tam, kde jsme. Jo? Já jsem takový ten dělač a samozřejmě brblal. Jo? Takže on něco rozhodne a v určité chvíli už rozhodoval bez mě, protože věděl, že kdyby mě s tím seznámil, takže by to bylo komplikovanější. Takže já jsem mnohdy byla postavená před hotovou věc. Když máme rozdělný názor, tak já jsem hlavně řvala. Já jsem to musela ze sebe dostat, vždycky vyřvat ze sebe, ale vždycky jsem ustoupila a nějakým způsobem jsem na to přistoupila. Byla jsem tak vychována, že muž je ta hlava a já jsem manželka. Toto vypadá jako klec, ale je to sklopec na odchyt takových polodivojkých kočiček, které se bohužel tady rozmnožily v ulici. A chodí vám je krmit, ještě s několika dobrýma dušema. A samozřejmě po zimě je třeba řešit kastraci, aby jich tady nebylo tisíc. Takže tady do toho sklopce je odchytávám na kus salámu, položí se to, do toho se nastraží salám. Kočka do toho vejde, toto se sklopí a se tam chytne. Už předtím jsem domluvena s veterinářem a po kastraci musí být v teple, takže jsem domluvena tady v přívoze s děvčatama. Je to dobrovolné združení. Second chance, jako druhá šance. Ty čičiny tam týden, 14 dní jsou po té kastraci a je potom buď budeme vypouštět zpátky, anebo je budeme nabízet, jestli si je někdo nevezme na zahradu. Ty kočky mi teďka připluly do života, ale jinak mi 30 let připlouvají sami psy, tuláčci. Takže já mám doma tři psy a mám to na zahradě, které jsem v průběhu zhruba 20 let našla tady v Ostravě. No a teď mám tři kočky. Je to takové obtěžující, ale každé to zvíře cítí hlad, žízeň, zimu a potřebuje trošičku zázemí, takže se snažím aspoň takto pomáhat. Já nejsem netečná. Já když vidím cokoliv, co se mně příčí, tak se to snažím napravovat. Já jedu třeba z práce... Vidím hlouček kluku a bijou dalšího kluka, tak zastavím a, a, a jdu prostě umravnit. Nebo třeba, když vidím starého člověka, pomůžu s taškama. Já vím, že to se nenosí v dnešní době, ale takovou povahu mám, takovou na dnešní dobu nemoc dobrou. V mém životě jsem pomohla několika bezdomovcům, jsem jim dala i bydlení. A chodila jsem za jedním člověkem, od kterého mám jednoho pejska na zahradě, byl to... Julek tady v přívoze měl budku a měl tam psy. Já jsem viděla, že tam má psy, tak jsem mu tam vozila granule a jednou jsem tam přišla, kde je Julek, jsem se ptala až dala jsem jim granule pro a Julek, že je v nemocnici, takže jsem jela do té nemocnice. Dalšímu panu Milanovi jsem dala bydlení u nás ve firmě, kde... Máme ještě jednu budovu, takže tam bydlel, bohužel už zemřel. A co tomu říká Pavel, tvůj muž a vlastně šéf, majitel? <laughs> no, tak to musím říct, Pavel ani půl slova, spíš mi vždycky pomáhal ze vším. To je člověk, který má srdce na pravém místě. Je mi oporou. Květko, co druhá směna? Druhá směna u nás doma, tak vysávám, vytíram, vářím, domičky z myčky, <laughs> žehlím. máci práce dělám. Já třeba mytí oken, velký úklid. A Pavla k tomu A... nepustíš? Ne, on to neumí, <laughs> protože já to umím líp. <laughs> na podnikatele. Co mi to vzalo? Vzalo mi to v začátky ten čas, soukromí, koníčky, v podstatě všecko. A to, co mi v začátcích to podnikání vzalo, tak já jsem mohla zase mým rodičům vrátit, když byli staří, tak tím, že jsme měli svoji firmu, tak jsem si mohla dovolit ten přepych více než rok pracovat z domu a starat se o mamku, když už prostě nemohla. Tak by to mělo být, že dvě generace by si měly pomáhat navzájem. Já si myslím, že jsme zůstali úplně stejně, jak jsme byli. Samozřejmě je to bezváž, že máme peníze, protože peníze znovu strkáme do firmy, ale je fakt, že si třeba koupím oblečení, které bych si v životě před 30 lety nemohla koupit nikdy. Nikdy. A oba dva máme auta, takže jsem nezávislá. I když toto už je běžná věc v mnoha rodinách. Jezdíme do Chorvatska na dovolenou jednou na 14 dnů za rok. A já jsem si ještě dovolila ten přepich, že dvakrát do roka jezdím do lázní s kamarádkou. Bez manžela. Manželka podnikatele, v mých očích, ta, která nepracuje, tak zase záleží na povaze té konkrétní ženy. Může to být třeba žena, která dá 100% svého času do domácnosti a najde se v tom. Může to být žena, která chodí do fitka, za kamarádkama, může mít koníčky, ráda utrácí, ráda nakupuje. To všechno Můžou ty ženy podnikatelé manželky být, protože jsou zajištěné, ale možná, že ostatní mají takovou představu o ženách podnikatelů, že sednou do auta ráno, jedou do obchodu, do butičku, na kosmetiku a třeba každý druhý den. Můžou být nešťastné takové ty ženy, ale zase je něco za něco. Pokud zůstává v tom vztahu, tak něco za to má a ono to je určité pohodlí a určité finance a určitý styl života, tak se musí rozhodnout. A to se rozhoduje docela těžko po letech takovéhoto života. Sen ženy podnikatele, mm. kabelka za 50 oh. litrů, exotická dovolená. Já už jsem si procestovala svět služebně, ale i část peněz, třeba teďka i ty kastrace koček, jako to není levná záležitost, tak pomáhám. Toto je můj sen, prostě aby to nějakým způsobem fungovalo tak, jak by mělo fungovat v životě. Žádná kabelka, ale mám ráda pěkné věci, to je bez debaty, ale že bych potřebovala nějakou značku, to není moje povaha. Květko, jsou věci ať už v současnosti nebo v minulosti. Kdy jsi uvědomila, že seš na něco ve svém životě sama? A nebo být osamocený, I to může být. Můžeš být obklopena lidma. A to jsem zažila. V nějakém období, kdy kolem mě bylo spoustu lidí, všecko bylo krásné, barevné a zlaté. A já vnitřně jsem se cítila osamocená. Vím, že to takto bylo, ale já nevím proč, ale... Tím, jak člověk jede neustále, já tomu říkám někdy jak veverka v kruhu, ale opět jedním dechem dodávám, ano, je to jenom na mě. Že to dopustím, protože můžu zamknout dveře a řeknu čau pipi, kancelář, jo, je vás tu 40 dalších lidí a já už tu třeba nepřijdu a dělejte, co můžete. Ale byla jsem sama na to, když mi onemocněla mamka, která byla celý život úplně zdravá. Já si nevzpomínám, že by někdy ležela nebo byla nemocná a před osmdesátkou onemocněla, šla na nějaké vyšetření do nemocnice a byla jsem sama na to, když jsem se šla na to zeptat, co vlastně se děje, kdy mi lékař její ošetřující řekl, že ať počítám s tím, že do roka zemře. A já jsem se s tím nemohla smířit a já jsem to nikomu neřekla. A ten rok jsem na to byla sama. A to bylo to nejhorší, kdy jsem opravdu to držela v sobě, tu informaci a na to jsem byla úplně sama. Co ti to dalo ten život, manželky, podnikatele? Dalo mi to trošičku sebejistotu. Trošičku si vážím sama sebe víc, protože jak se dívám zpětně i teď, když to vykládám, co všechno je za námi, za mnou, čím vším se zabývám, tak si to uvědomuju, že jsem jistější než před těma 30 lety, tak samozřejmě je to věkem. Ale jsou to zkušenosti, seznámení s různýma lidma napříč odvětvými, kdy jsem měla možnost chodit po fabrikách od masny až po výrobu klobouku. A tak si toho cením všeho. Za rok bych měla jít do důchodu. A tak před třema, čtyřma rokama jsem říkala, já už půjdu do před a nechám toho a konečně začnu chodit na tu jógu, dnes vyplazeným jazykem a půjdu do plenéru kreslit a budu chodit na procházky s psama a vezmu vnoučata a budu je vyzvedávat každý den ve škole. No ale jak se to blíží, to datum, tak jsem rozhodnutá nedávat do toho už úplně všecko, protože ani tělo, když sedíš 6 hodin, 7 hodin na židli, tak si už přeje něco jiného, ale pravděpodobně budu docházkovat a nějak to skloubím zase, asi by mi to nedálo. Já jsem rád, takže já mám ráda tu jistotu, opatrnost a fajn všecko mít v rodině a jsem rodinný typ. A Pavel je úplně jiný, ten třeba i ve firmě, byčem mrskala, hnal všecko dopředu a já zase držela <laughs> A brzdila jsem, jak to šlo, ale jak to skloubit, no tak dá se to, ale stojí to veškerý čas Já musím říct, že při tom dlouhém čase, co jsme spolu, tak samozřejmě nebylo všecko jenom na obláčcích a růžové a a krásně trkisové, zelené a modré. Byly chvilky, kdy to nebylo dobré, byl tam nějaký nesoulad, ale všecko se napravilo a já musím říct, že Pavel je zlatý člověk. Vidím to i u některých svých známých nebo kamarádek, že by ty děvčata nemohly dělat to, co já. Zachraňují zvířata, že strkají do toho peníze svůj čas, že se nevěnují tomu manželovi a už nevím před kolika lety. Jsem našla tou fenečku z devíti štěňaty a měla jsem ty doma a potom je vzali chviličku v soukromém útulku, takže než jsem jela do práce, tak jsem jela přebalovat štěňata. Jak jsem jela z práce, jela jsem přebalovat štěňata, protože to obnáší samozřejmě jako, jo, trošičku jako se tomu věnovat. Přijížděla jsem domů pozdě a potom ty štěňata, když už měli nějaký věk, tak jsem po noci hledala rodinu. Ty rodiny jsem prověřovala a Pavel se mnou jezdil po celé České republice a vozili jsme ty štěňata těm rodinám a opravdu byl úžasný. Ty doby, kdy byly nějaké tak nesrovnalosti, tak už jsou dávno za náma a Teď každý trošičku možná ustoupil. Myslím si, že si více vážíme jeden druhého, více si vážíme všeho, co jsme dosáhli. Fakt já mám pocit, že to tak běží pěkně teď.